0: Cvičení Zdrava Suplementace Psychika Biogeek. Právě posloucháš
1: Zahranicí Fitness Podcast, který posune Tvůj životní styl na další úroveň Jsi ready? Jdeme, Jdeme na to! Na
0: to. Ahoj, my tě
1: vítáme u další epizody podcastu Zahraničí fitness s tímhle temným intrem. A díky, že jste se nás opět pustil a že chceš poslouchat naše chytré řeči. Jsem tady já, Charlie, naproti
0: mě je Garl. Ahoj lidi, všechny vás zdravím a dneska se koukneme na tu temnou stranu tréninku a povíme si něco o přetrénování. Přetrénování. Je to často sklňovaný. hodně
1: lidí často říká, že jsou přetrénovaní. Zkusíme si na to tak nějak trošku kouknout, jako co třeba o tom i se jako mluví v nějakých jako studiích nebo takhle nebo v nějakým tom prostě kroužku lidí, kteří si o to více zajímají. pak tomu přihodíme i nějaký naše názory, třeba i zkušenosti a povíme si, jaký na to máme prostě my názor. Ze začátku nějaká definice nebo něco takového?
0: máš nějakou je. definici, kde <laughs> slovo přetrénování <laughs> Ty úplně přesnou definici přetrénování nemám, ale jsou tady jako vždycky takový dva tábory že t- trénování jako je hned že se přetrénuješ úplně lehce a druhá strana barikády je, že přetrénování je mýtus nebo se taky říká, že je lepší být jako radši potrénovaný než přetrénovaný a trénovat vlastně pod tvé, to tvoje maximum protože přetrénování pak dojde hned rychle a a že se z ní nevyhrabeš
1: nikdy vlastně.
0: To je taky, ale to, potom jako zajímavá teorie, že přetrénování jako takový, když se jde jako do něj, když budeš fakt šikonej a dostaneš se do něj, takže jako dostat se z něj a rozhodíš si de facto jako vlastní homeostázu, tak se z ní pak může dostávat jako až roky až hmm. prostě to může mít třeba i trvalý násladky.
1: Hmm, hmm, hmm. Yes, o tom si pojíme tedy, napřeskakujeme úplně, ale já teda nějakou tu definici jsem, uh, jsem našel. Přetrenování je stav, kde je nerovnováha mezi tréninkem a regenerací, která vede k tomu, že náš výkon se snižuje a to snižování výkonu trvá díl než dva až tři týdny. A může pak teda jakoby nějaký projevitý toho přetrenování, tak uh, může to být prostě teda konstantní vlastně jako svalová bolest, která si už jako nějak nepřestává po dlouhou dobu, pořád nás ty svaly bolí nestíhají vlastně regenerovat, potom nějaký konstantní vyčerpání, snížený vlastně variability krevního tepu, což může být taky jeden ze zajímavých ukazatelů, a potom to může být i snížení vlastně jako imunity, snížení imunitních funkcí, jsme často nemocní, nějaká psychická podrážděnost, úplně každá kravina prostě nás vytočí a může to být třeba prostě klidně i nějaká deprese. Takže už z těchto popisů bych řekl, že je vidět, že to je prostě stav, který není až tak běžný, jako se o něm mluví, si myslím. Že vlastně je to fakt jako přetrénování jako takový, že je horší stav, než je o něm mluveno v běžné konverzaci.
0: U běžných cvičenců, jako je, jako je většina z nás, tak bych jako rád rozdělil overtraining, jakože přetrénování a pak nějaký přepětí, nějaký overreaching, že jednoduše to přepětí není úplně těžký být dlouhodobě přepětej a mít nechu do tréninku, že úplně, neupé progresu v tom tréninku, tak to není jako úplně vůbec těžký. Stačí mít jenom špatně nastavený třeba trénink, horší jídlo a to přepětí je hned na světě, ale jak si popisoval ty fyziologické změny v tom těle, které nastanou a bude to mít opravdu i nějaký horší vlivy na tu naši psychiku, ale i na tu naši fyzickou stránku, tak to bych pak řadil vlastně až do toho přetrénování. Já myslím, že jako do toho
1: overreachingu teda vlastně, ne, jak to říct, jako úplně česky, nějaké jako přepětí přepětí to... mm. přepětí. Uh, tak tam vlastně z toho se dá i těžit, že jo? to jde využívat, že vlastně je to nějaký cyklus, že je to trošku jako krátkodobě, uh, to tělo, teda jako udělám nějaký přepětí. A pak zase tam nějakou uh, fázi, která je víc zaměřená na tu regeneraci, trošku uberu. Uh, může to být třeba nějaký deload a pak zase vlastně z toho těžím, jako zase, že to tělo se vrátí v podstatě do nějaké té fáze jako super kompenzační a zase těžím z toho přepětí.
0: Jo, ono ten vlastně ten overreaching, tak se dá ještě rozlišovat na funkční přepětí, jaký functional overreaching, a tam vlastně pak těžím z toho, že tělo tím tréninkem přepnu až moc a pak následně dojde super kompenzaci a budu vlastně na tom vyšším levelu. a musí dojít právě až k tady tomu. Ale potom může dojít i k nějakému nefunkčnímu přepětí a tam se budou dávat i nějaký další faktory právě mimo ten trénink, který budou ovlivňovat ten celkový stres na ten náš organismus a tam jednoduše dojde k tomu dlouhodobému přepětí a jak jsem popisoval, tak tam jednoduše můžeme začít staknovat a nebo ten progres není takový, jak bychom si úplně přáli.
1: Tak, ano, hlavně právě jde dolů, konstantně vlastně, ten týden co týden a jak bylo řečeno té definici, tak tam by to mělo být, že třeba dva až tři týdny ten výkon nám prostě padá dolů a to už je opravdu známka toho, že regenerovat nestíháme. To, že jdeme na trénink a bolí nás svaly, nebo jsme trochu prostě unavený, nebo takhle hnedka bych to neschazoval na to přetrénování, a, ale spíš prostě na to jenom, že třeba něco není optimální v té naší regenerační fázi, třeba je toho prostě na nás moc v životě, třeba je na toho na nás moc, že Synergářem dobře poskládat den a máme třeba horší regeneraci, respektive jako horší spánek nebo kratší spánek. Může být buď méně kvalitní, nebo může být vyložený i kratší, a nebo můžu třeba méně toho věnovat jako přípravě jídla nebo celkově kalorickému prostě příjmu, může mít menší příjem, než bych potřeboval, což taky pak zase třeba se odrazí na té regeneraci. A je to prostě nějaká fáze, kdy to jde hůř, než bych jsem si přál ale hnedka bych to neschazoval na to, že jsem teda přetrénovaný a že musím úplně vypnout nebo takhle. Taky bych do toho trošku zařadil i nějaký jakoby to psychický, jako, teďko, jako nechci říkat přetrénování, ale ok, řekněme psychický přetrénování z nějakého toho hlediska, prostě, že někdy se stane, Garlovi se to asi nestane nikdy,
0: <laughs> že by ho přestalo bavit trénovat, ale, ne, ale mě... já mám pak jednu storku ohledně přetrajnování, takže nechám ještě to. Tak super, jo. To <laughs> <Ne>, bylo super. <laughs> A ne jak si ne, asi to... o čem si teď chtěl mluvit, mm-hmm. tak my často říkáme, že máme nějaký kyblík který značí nějaký rezervoár na náš stres a pokud do něj budeme přilevat pořád stres a stres, tak jednou vše občas přeteče a může to značit třeba tu zhoršenou imunitu, nějakou bolest, něco podobného, ale důležitý je říct, že ta výúst toho kyblíku tam nějaká je, a nemůžu ale říct, že ta výust je pořád stejná, protože ji dokážu ovlivnit a poměrně snadno, poměrně jednoduše, to může být spánek, nějaký stress management a jak si tady už povídal, ty další věci, které vlastně ovlivňují náš nějaký stres, celkovou nálož toho stresu. Jo, už to, že si zajdu do
1: přírody nebo si zajdu na wellness, prostě zase nějaká, nějaký ten opak toho, kdy je, musím prostě pořád být jako ve střehu nebo, ně, nebo něco dělat fyzického, tak naopak si rád opravdu ten relax můžu vypnout jak psychicky, tak fyzicky. A díky tomu si můžu zvýšit vlastně výpust z toho kyblíku stresu.
0: Jo, kdyby existovalo to, že ta výust je pořád stejná, tak to by popíralo úplně ten adaptační mechanismus, který naše tělo má. Hmm. Naše svaly sílí, zvyčují se, jsou pevnější, to je i náš pohybový aparát celkově na kardiovaskulární systém můžeme posilovat, takže ta výus toho stresu nebude vždy stejná, ale je tam důležitý ten adaptační mechanismus a postupné dávkování toho tréninku navíc.
1: No, to tělo jako je neskutečně přizpůsobivý. A my prostě na základě toho, co děláme, tak ono se prostě přizpůsobí, a když mu nakládáme, tak ono se přizpůsobí a ne hned tím, že by prostě dalo bílou vlajku a řeklo, na tohle nemám, ale ono se vlastně snaží dělat prostě, co může, aby se na to adaptovalo. A adaptuje se jako po tej silové stránce, taky po té kardiovaskulární a potažmo i po té psychické. Co jsem jenom myslel tím psychickým přetrénováním? Někdy to může být prostě nějaká jako nechudí do toho tréninku, jako takového prostě.
0: Někdy myslíš nějaké symptomy a... teda.
1: Mhm. Hmm, jako, to je
0: přetrénování.
1: No, jako právě, že jsem to chtěl trošku oddělit úplně od toho jako přetrénování jako, a ono to asi může souviset, no, otázka. Já jsem si myslel jako, že z mýho pohledu, že myslím si, že jsem se s tím dřív setkal, jako, že s nějakým tím psychickým, že prostě jako nechtělo se mi do fitka, neměl jsem k tomu vůbec ten drive, co jsem prostě třeba mýval a jako prostě jsem nám šel jako jen tak, jakože že už to bylo navyklý a chtěl jsem jako, nechtěl jsem ztratit a takhle tak jsem prostě furt jako chodil, ale vůbec jsem si to neužíval. Bylo to fakt takové, že odbouchat si to. V tu chvíli nemyslím si, že bych byl před, prostě přetrénovaný jako fyzicky, že bych tomu nakládal tolik, že to tělo to nezvládá. To vůbec ne. Ale jakoby po té psychické stránce, jo, proto jsem to chtěl oddělit, jakože psychické přetrénování v úhozovkách. A tam to může být i třeba jenom to, že já nevím, jedete pořád stejný trénink a někoho to prostě potom přestane bavit a už tam vidí pomalý progres, protože dělá vlastně pořád nějaké ty stejné věci, kdyby to bylo třeba, já nevím, já jsem měl v době, kdy jsem jel hodně jako ty silový nějaký prvky a byly tam pořád ty stejné lifty a nebylo jich moc a člověk se tam posouvá po maličkých kousíčkách pak třeba ani moc ne, tak už jako by to bylo takový demotivující ale jenom jsem to chtěl oddělit právě od toho, že to pak si často třeba lidé spojují s tím, že jakmile do toho mají nechuť, tak už to hází do toho pytle s tím přetrénováním, ale že si myslím, že to můžou být právě jako odlišné věci. A že to může pomoct jako i buď teda krátká pauza, anebo jako i změna toho tréninku. A nebo jiný fitko, nebo nový sparring, prostě nějaká, nějaká drobnost v podstatě.
0: No ta na chuť, tak si myslím, že může může spadat i do těch symptomů, jakože ať už to přepětí, či podobně. A tam můžeme řadit i další věci. Já mám s tom přepětím, tak mám rád teorii Triple H, což je Hungry, Happy, Horny, že po ránu máš se cítit na 3H, ne na 3hovna, ale (laughs) na 3H, a což bude z hlediska asi toho hormonálního systému značit to, že jsi OK.
1: A přeložit teda do češtiny.
0: Takže chceš být hladový, šťastný a nadržený. Ale určitě ne každý špatný, respektive unavený trénink, nebo bolavé klouby, svaly, tak musí být inget indikátorem toho, že potřebujete třeba nějaký ten deloadý týden, o kterým se třeba ještě někdy můžeme teď nebo v tomto podcastu můžeme pobavit a nebuďme jeden z těch extremistů, kteří bučí v tom neustálem strachu z toho přetrénování a musí tam zařazovat pravidelné deloady. Protože pak může nastat to, že třeba může mít nějaký program, který bude nastavený hodně všeobecně a třeba každý 3-4 týdny tam budou mít deload. Ale... Vy aktuálně prostě jako třeba ten deal t- ani nebudete potřebovat. Hmm. A jednoduše, tak tam bude nějaký týden, kdy úplně se v úzovkách opravdu jako podtrénujete a. N- nebo je to jako žádná nutnost, že tady toho bych se jako extrémně nebál a spíš poslouchat to tělo, jak se cítíte po ránu, můžete sledovat třeba ty 3H, a nebo pokud máte nějaký monitoring srdečního tepu nebo HRV, tak jestli se tady to mění, tak třeba můžu pozorovat to akutní přepětí a dát si třeba právě ten deload week, a nebo pár dnů, obměnit ten trénink s nižším objemem, či podobně.
1: Hmm. U mě tohle je třeba hrozně zajímavý, jak jako to sleduju na, tý, na tom uradingu, tak já třeba právě někdy jako si říkám, tyjo, že už jako je to na mě dost a prostě cítím se, říkám jako jak si říká přetrénovaný, protože teď už to, nechci to házet do týdne krabice, protože tam jako rozhodně nejsem. Ale teda pře, přepětě, Přepjatý. A Ale pak jako vlastně kouknu ty data a to HRV prostě mi jde jako buď stojí stejně, Nebude třeba i trochu nahoru, jo. Takže opravdu často ten pocit v tej hlavě vás tak jako možná se snaží chránit jako ještě předem vlastně, než, než se něco stane, takže spíš je to takový asi nějaký i obraný mechanismus a často právě pomůže spíš jako dělat toho víc, pokud se prostě chci posouvat a protože jako to přetrenování tak úplně lehký není. Prostě myslím, že pokud nejsem fakt jako elitní atlet, nebo nejsem prostě psychopat, tak je fakt jako těžký se dostat do toho úplného stavu přetrénování. Jako, ale je, je určitě fakt dobrý, pokud máte z toho strach nebo takhle, tak vám může pomoct sledovat právě třeba to HRV protože tam si to pak můžete tak jako sám odůvodnit, jestli teda to tak je nebo není. Někdo zbytečně se sám sebe hned vystraší, prostě jak ho něco bolí, že, že už je teda přetrenovaný. Případně tak můžete sledovat vlastně i jako takový, pokud nemáte vloženě nějaký měřič HRV, tak měřit si i průměrný heart rate vlastně ráno. A když vlastně tam bude udělat si nějaký jakoby průměr z toho a když ten heart rate půjde nahoru, tak je to známka toho, že vlastně i to HRV naopak vám bude padat. Protože známka toho, že to tělo trénovanější, je, že ta tepovka tak je níž a to HRV je vejš. Mimochodem jako jsem koukal na data nějaké jako dlouhodobější z té ohry a je tam úplně hezky vidět, jak od té doby co jsem začal dělat crossfit, tak tam úplně je křivku toho vlastně toho heart rateu jako přes noc, tak my jde úplně takhle dolů prostě krásně,
0: úplně lineárně. Nice. Já bych navázal jenom k tomu, jak si před chvukou říkal to, že asi potřeba občas pro ten progres trénovat spíš víc než míň, tak zase pozorovat nějak ty svoje osobní zkušenosti, ale pokud by bylo, by bylo optimální cvičit, až se vaše tělo vlastně stoprocentně nějak zotaví, jako neznám moc lidí, kteří by byli opravdu mástři ve svém sportu a trénovali by třeba dvakrát týdně.
1: Hmm. Jasně, no. Jako můžeš dělat
0: fajn, jako progres,
1: Jako můžeš být v pohodě? Určitě. Jako, že pro normálního hobíka vypadá dobře cítit se fajn, dvakrát týdně může být úplně reálný, jako No, teď dělat... ty
0: lidi dělali nejčastějiš, jako se nebudu řešit, právě to přetrénování. No, jasně. No.
1: No. <laughs> Známe takový. Pak, když zajdu do fitka, a těle, jsem to úplně píči jsem to přehnal, tak teď se nemůžu městíc cvičit. Ale, ale jo, určitě, jako když prostě člověk tomu chce být dobrý, tak tady to určitě stačit nebude a musí se do toho prostě dávat, dávat opravdu víc. A jako ono, často to člověka pak překvapí samotného, co vlastně jednak, co to tělo zvládne a co on jako i sám, ať už psychicky nebo fyzicky zvládne. Protože i když vzpomínu se na nějaké jako starší časy, kdy jsme sděli prostě, oba dva jsme proto protokly prostě od Adama Česlíka. A v té době prostě to byl třeba trénink, který, na který jsem jako nebyl úplně adaptovaný. Byl to prostě mnohem větší objem a intenzita, než na kterou jsem byl zvyklý. A sice to bylo jako, někdy už to bylo trošku té hraně, si myslím, u, u mě v té době na to přetrénování a ne úplně to. To přetrénování, ale hodně velký přepětí, a bylo to asi vždycky tříměsíční. A tam, jako už jsem cítil, že opravdu toho je fakt na mě dost, a ještě v té době jsem ani neměl tak optimalizovaný lifestyle, nedbal jsem tolik na spánek, takže tam radši jsem, abych dodržel ten trénink, tak jsem klidně šel prostě nevím, skončil jsem trénink v 8, někdy možná i v 9 a pak, protože jsem prostě nestihl, tak jsem šel znovu na, na další trénink v 7 ráno a mezi tím jsem prostě se skoro nevyspal. Ale chtěl jsem ten trénink prostě dodržet. A jako i přesto, že to nebylo všechno optimální, ale ten trénink jsem prostě dodržoval, ten progres tam prostě fakt byl. Jako fakt to bylo vidět. Že když se tomu dalo opravdu víc, co bych tomu normálně nedával, kdybych si to sestavoval sám, tak prostě poznat to bylo.
0: Já si pamatuju, že asi zhrnul v tom Rise the Bar, který jsme asi jeli hmm. v oba, tak i tam Adam vlastně pracoval už s dealou dama a podobně. Že tam jako to bylo právě to, jak jsem před chvílí říkal, že standardně nastavený asi každý třetí týden, že tam byl nějaký deal, week. Tak tam jako v těch prvních úvodních fázích to asi nemuselo být vůbec, ale bylo fajn, že už s tím jako dokázal někdo pracovat. Jo, byl to určitě pokrok v té době. A potom, co můžeme vnímat jako přetrenování, tak to může být nějakou akutní intenzitou, která je hodně smrštěná do pár dní, nebo do pár týdnů. Já si pamatuju, že asi v roce 2019-2018, myslím, ne, ještě jsem netrénoval pod uh, trenérem, kterým trénuju teď, pod Tomášem Hejnou, tak jsem tam měl na... Myslím, že to bylo zrovna i po nějakém crossfit openu a to bylo ještě na těch pět týdnů a do toho jsem tam točil nějaký kvalifikace a trénoval jsem občas i už tu dobu dvoufázově, ale úplně takový myšmaš. Jeden den, nebo spíš jeden noc uprostřed noci, tak jsem se brutálně probudil zpocenej, že jsem si myslel, že jsem se třeba pochcel. Ale <laughs> <laughs> pak jako od k patě. Jsem Jsou se pochcel. pochcel. A <laughs> <k patě. laughs> to, to jsem jako předtím něko nikdy nezažil. Tak jsem stál, že jsem ješel asi nevím, chci na záchod, nebo takhle. Takže jsem se teda asi nepochcel. <laughs> a jakmile jsem se set na postel, tak se mi brutálně zatočila hlava a myslel že jsem jako, že se už seknul. Hmm. To jsem nikdy jako stav nezažil a nikdy to nechci už zažít. Pár týdnů na to, tak jsem oslovil Dominika Kodrase a měl jsem s ním nějaký before and after programing a tam jsem to s ním nějak probíral a on říkal jo, jako, tak to se s akutně jako přetrénoval jako intenzitou a hustý. Dokázal jsem to. Já nikomu takový stav opravdu nepřeju. Zlo to úplně borosený, pod hlavě k patě.
1: A šel si trénovat ten den pak ráno? Ne, pak jsem si asi dva dny volno.
0: Dobrý to bylo, bylo to dobrá doba. Jo, jo to se toho člověk nebál mladý vlastně to šlapal. No, a jak teda předcházet tomu přetrénování, tak asi mít adekvátně nastavený trénink a adekvá... tak ještě bych
1: možná jenom k tomu, ještě než dáme k tomu, jakože jak k tomu předcházet, tak uh, i vlastně třeba jak člověk se ještě může sám tak trošku jako to zjistit, že vlastně zodpovědět si třeba i takový nějaké otázky. Zeptal bych se určitě, jaký je na to můj spánek, jestli právě si zmínil, že buď se budu teda, buď budu spát dobře, ale nebo taky můžu chodit spát jakože normální časy a buď mi třeba nepůjde usnout, že budu fakt jako přestřelenej. Nebo právě budu se prostě probouzet spocený a nebo se probudím a budu prostě i přesto, že jsem spal, tak budu unavený, že ten spánek prostě nebude kvalitní. Potom, jak na tom jsem celkově během dne, prostě z pohledu energie, nejenom v tom fitku, ale jak prostě se jako cejtím, jestli fakt uh, nemám energii na běžné věci, tak taky to bude nějaká
0: známka už toho, že třeba to přetahuju trochu. Může tam určitě nálada. Mm-hmm. Jako cokoliv tě může hned vytočit, naštvat. Prostě nebudete mít rád nikoho kolem sebe. Mm. Chuť k jídlu? Určitě, jaký paradoxně, kdy budete potřebovat doplnit nějaký živiny, tak tento stav nemáte chuť vůbec na nic. Mm. Přitom ho potře- při potřebujete, ale mm. prostě ta chuť tam není. Jako by se to přirovná k nějaký nemoci, jako mm. chřipce byl takhle, tak prostě taky je to pro ten... Organismus dost velký stres a je v katabolismu, ale v tu akutní chvíli nedokáže jako do sebe nic dostat. A to je zvláštní, prostě, že to jako tělo většinou jako reaguje
1: správně nebo jako, že dělá to, co potřebuješ, ale prostě ať už při té nemoci nebo takhle při tomhle, tak vlastně to jako na to jídlo nemáš chuť, i když ho vlastně potřebuješ. Což se ukazuje i u těch nemocí, že jako pořád tam potřebuješ ten přísun těch živin, aby prostě mohlo všechno probíhat správně. No, zajímavý, zajímavý, no. A už je, no, protože už je to prostě tam tělo něco špatně, no, tak už no, ty no. signály nefungují. prostě Když nevíš, si
0: tam, pře, tam převládají ty katabolické děje, tak jestli by vůbec dokázal jako využít to tělo v tomhle stavu přepětí, nebo to je nějaký mechanismus obrany toho těla vlastně na hmm. ten akutní stav.
1: Já bych tam ještě zařadil i jako právě teda nějakou tu svalovou bolest, i když ta je taková hodně jako, no, zase nezaměřovat se na to, že mě něco bolí k krátkou dobu, ale když je jako kondystechný.
0: že prostě nezregenerujete do těch prostě týdnů vůbec nic. Tak, tak. A nějaká bolest jako
1: kloubu, tam pak se to spíš projeví, že zase třeba nějaký starý bolesti, nebo bolest zad, bolest kloubu, tak tam to taky může se ukázat.
0: Nějaký snížený svalový tonus, který se může testovat třeba sílou stisku, že jsou různé věcičky na monitoring stíly vašeho stisku, mm-hmm. takže jednoduše tak si můžete změřit, jak, v jaké jste kondici.
1: A samozřejmě je ta síla taková v tom fitku, pokud mi prostě klesá, tak je to známka banku.
0: A tady může být další příčina nervosvalového nějakého přesunu, že vám jednoduše může dojít acetocholin, nebo dojít úplně asi ne, ale budete mít třeba snížený množství acetocholinu či jiného neurotransmitteru a příčina může být taková, že jednoduše nemáte za prvý dostatečný energetický příjem a dostatečný příjem těch nutrientů, který potřebujete pro tvorbu právě těch neurotransmiterů.
1: Dobré otázky, který se položit, pokud si nejsem jistý, jestli jsem přepjatý nebo přetrenovaný, jak teda vlastně se toho
0: vyvarovat? Jak se tomu vyvarovat? Tak především mít adekvátně nastavený trénink, což bude asi alfa omega, když se bavíme o přetrenování, tak tam bude důležitým aspektem ten trénink postupně dozovat ten objem a intenzitu toho tréninku. Optimální energetický příjem pro ten váš cíl, eliminovat ostatní stresory, jestli to jde v dnešní době, tak mít nějaký dobrý stresový management a případně umět vypnout a nějak se vypořádat s tím stresem. Jo, říct si, že vlastně na ničem nezáleží.
1: Co uděláš, co neděláte prostě. A samozřejmě nemůžeme opomenout náš milovaný spánek který v tomhle bude hrát taky alfa omega a pokud prostě cítíte, že je toho na vás hodně, tak je ještě o to důležitější si vyhradit prostě dostatek času na to, abyste se kvalitně vyspali a to bude jeden z našich z vašich největších pomocníků pro to, aby to tělo se z toho dokázalo zregenerovat a taky samozřejmě optimální nějaký kalorický příjem. Pokud se budu snažit trénovat jako blázen a do toho jíst prostě eat like a child, tak to budu zase na dobré cestě k tomu právě, abych spíš se nějak přepjal. Pokud tomu chci předejít, tak musím šrát dost na to, abych uneregeneroval ty tréninky, které jsem si dal.
0: Tak by si dal základní schrntí pro tuto epizodu. Důležitý rozdělovat přetrénování a přepětí, kdy Mnoho z nás jednou je přetrénovat se, bude hrozně moc těžký do této stavu, ale není vůbec těžký se neustále přepínat v tom tréninku a v těch aspektech, které ovlivňují celkově náš život. Co můžu pozorovat třeba při tom větším přepětí nebo až následně v tom, nějaký slabší přetrénování nebo přetrénování, může to být snížení libido, zhoršená imunita. Jednou, že na každý nachlazení, který okolo vás někdo bude mít, tak hned chytíte taky zhoršení spánek, noční pocení, močení. Močení. Může tam být čas, častý močení, protože může docházet i jako k nějaký elektrolytový nerovnováze, takže určitě častý močení a celkově častý vyprazňování, protože vlastně ta nervová soustava bude poměrně dost podrážděná, takže může tam následně ovlivňovat i náš gastrointestinální trakt, takže problémy s vyprazňováním, jakož tvůj oblíbený průjem se tam určitě taky může objevit, a nebo je to jako o jediné, ale jednoduše, když to na záchodě nebude vypadat tak, jak by mělo, tak to může být taky určitý stav nějakého toho přepětí až toho přetrénování.
1: Hmm. Takže vlastně i když jenom my jsme ještě rychle skočili takhle zpátky do toho, co dělat, aby jsme tomu předcházeli, tak i ty minerály mít dostatečně zastoupený, aby jsme se nepřetrénovali nebo nepřepínali.
0: Co tam dál můžu dělat? Tak mít kvalitně nastavený trénink, kvalitně nastavenou stravu, kvalitně nastavený spánek. Rozdělený dobře makroživiny a mít dostatek těch kalorií.
1: A ne, není to jenom samozřejmě o těch kalorích, ale mít to dobře i rozložený dostatek
0: bílkovin. A... Debejte na pitný režim, v případě, že na vás už leze taková ta vleklá únava, tak říct to buď svým koučovi, nebo si upravit trénink, že si tam můžu vložit nějaký deal out week, a nebo případně pár tréninků, v týdnu, když třeba si zvýším tréninkový objem nebo tréninkovou frekvenci, tak nemusí to akutně zna- tak nemusí to hned znamenat, že všechny ty tréninky budou stejně těžké, stejně těžce tvrdý. Když budu mít třetím, předtím třeba čtyři tréninky, které budou poměrně dost intenzivní, tak prostě k tomu budu chtít třeba předat ten pátý trénink, tak to hned nemusí znamenat, že musí vypadat úplně stejně těžce jako ty čtyři zbylí, ale může to být třeba formou nějakého easy tréninku nebo střední intenzita a nebo ten trénink se může věnovat jinému spektru kvality v tom tréninku, který může mu třeba nějak zlepšovat. I když třeba ty osobně nemusíš preferovat nějaký trénink, tak ale můžeš si ho tam zařadit a tak zvýšit tvou adaptační schopnost následně z toho aerobního tréninku udělat zase o něco silovější trénink a pak budeš Lépe tolerovat vlastně ten zvýšený tréninkový objem, ale nemci to bude udělaný tak násilně.
1: A zajděte si na wellness. To je super vždycky. Ok. A na prochajdu do lesa, do hor.
0: Na Jirku procházku mhm. se zajděte. Tak jo, díky moc. Dejte nám vědět, jestli jste se vy osobně někdy setkali třeba s přetrénováním a nebo jste akutně třeba teď hodně přepatí a jak se s tím vypořádáváte. Já se s tím vypořádávám třeba tak, že Jdu kofein, holdej. Přesně tak, kofein to přebije a najednou nejste vůbec unavený.
1: Takže tuhle pecku bych to zakončil. Kofein zachrání všechno a my se na vás budeme těšit opět u příští epizody podcastu Zahranicí fitness. Teď už se mějte krásně, my se s vámi loučíme. Aha. A než se
0: s váma rozloučíme, tak chceme <laughs> poděkovat ještě partnerům <laughs> této epizody a tohoto podcastu a jejím jsou nutrix.cz, kde najdete naše suplementy Protein, Preworkout, Sleep Bomb a ořeková másla a náš Merch. Zde můžete použít slevový kód zahraničí 5.
1: A dalším partnerem je e-shop kde můžete použít slevový kód zahranici 10 a mít 10% slevu na let panel na terapii červeným a blízkým infračerveným světlem pro trochu biohackingu nebo třeba brýle proti modrému světlu.
0: A jestli budete si chtít ještě rozšířit suplementační sbírku vaší a nebo třeba nějakou ekologickou drogerii, tak zajděte na brymarket.cz kde můžete stejně jako na Metolite použít kód zahranici 10 pro 10% slevu na váš nákup. Teď už opravdu díky moc a slyšíme se zase příští pátek. Popá
1: před.